0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é, rapaz, tem muita gente aí sorrindo porque chegou a sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, claro, dependemos e muito da sua participação, então participem através da nossa live no Facebook, facebook.com.br. Estadão Esporte. Bom, hoje a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Teve Corinthians vencendo ontem. aí, corintianos, né? Sejamos otimistas, né? De vez em quando vem uma vitória aí. O Corinthians venceu ontem o um esporte dentro de casa. Vamos falar do empate do Santos com o Grêmio lá na Arena do Grêmio também. Que balaço do Marinho, hein? No segundo gol. A gente vai falar mais... Sobre isso, claro, falaremos também de Copa América, de Eurocopa, né, afinal amanhã começam as oitavas de final da Euro, né, Copa América pode ter aí uma surpresa, viu, nas oitavas, pode ter um Brasil e Uruguai, hein, já nas oitavas de final, a gente vai falar mais sobre isso. E quem está aqui ao meu lado, sempre ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha, rodada importante do fim de semana. Tem jogos bons de campeonato brasileiro e decisivos para alguns clubes, como São Paulo. E tem decisões importantes da Eurocopa. Jogos também interessantíssimos. Dá para ficar em casa ali no sofá, com o controle na mão, só zapeando de um lado para o outro. A Copa América é quase que, para o Brasil, é quase que, que, que um cumprimento de tabela apenas, né? É, e o Brasil vai esperar. O seu, o seu rival da próxima fase.
0: É isso aí. Muito bem. Bom, então vamos começar falando de Campeonato Brasileiro. Primeiro dos jogos que ocorreram ontem. E aí depois a gente projeta o final de semana. Quero começar pelo Corinthians. Afinal, os corintianos estão felizes. O Corinthians venceu o sport Recife em sua casa ontem por 2 a 1 Morelli... É, a gente fala muito das deficiências do Corinthians, das limitações do Corinthians, mas assim, se o time for nessa toada de empate, vitória, tudo bem. Não vai disputar a vaga para a Libertadores, não vai disputar o título brasileiro, mas pelo menos afasta aquele receio de todo o corintiano de que o time brigaria para não cair nesse campeonato brasileiro. Só lembrando, o Corinthians, neste momento, está com oito pontos e ocupa a 11 primeira posição do campeonato, Morelli.
1: Pois é, já não faltam mais 44 pontos, né? É, essa é a conta lá, 45 pontos para o time escapar do rebaixamento. O problema do Corinthians é que o Corinthians até faz melhor, por exemplo, do que o São Paulo, né? É. que ainda não venceu no campeonato brasileiro. Então tem um problema sério aí o time do Morumbi e o Corinthians com todas as suas dificuldades vai, vai se dando bem, Grisa. O problema é que a gente olha para esse Corinthians e não vê o Corinthians forte. Você, você projeta as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e você fica com dúvida se esse Corinthians vai chegar até o fim razoavelmente. Uhum. Esse é o perigo dos times que são enfraquecidos que têm elencos reduzidos que tem elencos ruins Corinthians é um desses times Sim. que vai ficar num alto e baixo o tempo todo como foi a temporada passada o décimo lugar que você falou décimo ou décimo primeiro, décimo primeiro. Já, é uma, já é uma boa posição pro clube Sim. Né? já é uma boa posição pro clube agora vai aguentar jogar todas as partidas tá pegando por enquanto rivais mais ou menos e quando tiver que pegar Flamengo, Palmeiras, é, é São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, okay. Grêmio tá mais ou menos, né? Internacional. Então, assim, é difícil. Todos esses rivais com que, que eu falei, eu colocaria a vitória deles contra o Corinthians. Tá. Então, esse é o problema do Corinthians. A, a vitória foi legal, fez 2 a 0 depois sofreu um gol, que pra mim, numa bobeada, que são as bobeadas que o Corinthians tá deixando acontecer, né, uma bobeada ali num cruzamento, ninguém foi, o Cássio não foi, Sim. é estranho, né é, é, esse, essa, esse é, o, é o problema do Corinthians, para mim esta é a questão do Corinthians, claro. vai ficar num alto e baixo danado né? vai ficar num alto e baixo danado
0: perfeito, e falando aí de desafios mais complicados, menos complicados, o Corinthians tem um desafio aí no fim de semana, Morelli Complicado, Quer dizer, pelo menos no meu modo de entender, né? O Corinthians joga no domingo, às quatro da tarde, em São Januário. Esse jogo é em São Januário porque o gramado do Maracanã está passando por reforma e vai enfrentar o Fluminense. Esse já é jogo mais complicado para o Corinthians, não é?
1: E é jogo que a gente pensa que o Fluminense ganha. Né? É, jogo mais... é um desses jogos mais complicados para o Corinthians. É fora de casa, é contra um adversário, teoricamente, melhor e mais bem treinado e estruturado por enquanto. É, e eu se tivesse que apostar, apostaria no Fluminense, né? mesmo jogando num estádio neutro. Né? Não é o estádio é, é, nem do Flu, nem do, do Corinthians. Sim. É, mas é um estádio no Rio de Janeiro: tem o deslocamento, tem a logística, tudo isso cansa mais o time que se desloca. Mas eu vejo o Fluminense melhor do que o Corinthians né? com mais pegada. É, com jogadores mais interessantes, com time mais montado, com, com as suas definições ali de linhas mais bem estruturadas. Perfeito. Eu acho que o Corinthians ainda falta tudo isso, Grisa. Então, eu apostaria no Fluminense nessa partida no fim de semana. A boa notícia é que o, o Jô fez gol, jogou com a chuteira azul, azul, <risos> né? É, não era verde, uma chuteira <risos> azul.
0: É... Pô, e mas, azu, tava... mas azul é cruzeiro, Morelli.
1: Pois é, né, o torcedor pode falar isso, né, azul é Grêmio, azul é Cruzeiro, né, é, enfim. Mas não é verde como alguns falaram, pra mim já não era antes, pra mim era azul claro. Eu mas o João acho. falou com muito bom humor, ô gente, eu conheço o Corinthians é, é, há muito tempo, né, uhum. cresceu no terrão, né, cresceu no terrão, Exato. eu conheço o Corinthians há muito tempo, mas eu, eu entendo essa cobrança, mas, né. Paciência, a gente ainda convive com essas coisas no futebol. Perfeito, perfeito. O folclore, Gris, é legal, né? Mas assim, na brincadeira, né? Não vai multar o jogador por causa disso. A diretoria comprar uma briga da torcida é, por causa disso. É, né? é. Não é isso. Né? Não, é, não é isso. É isso aí. Enfim.
0: Com, com, concordo em, como diria o poeta, gênero número... E degrau com você, Romulo. E degrau. <risos> Bom, deixa eu é, passar aqui, porque assim, o Fluminense, ele tá, na nona colocação, ele tem um ponto só de diferença em relação ao Corinthians, né? Se a gente for analisar o momento das duas equipes, as duas equipes estão tão iguais dentro do campeonato brasileiro, né? Porque um ponto de diferença não é nada, né? Em relação uma à outra, né? Será que o Corinthians não pode surpreender esse Fluminense, Moreira? Tá achando que pode, hein? E outra coisa, né? Vamos lembrar que o Corinthians tem conquistado alguns empates importantes fora de casa, né? Nessa rodada antes do jogo contra o Esporte Recife, o Corinthians empatou com o Bahia em Salvador, né? Que não é um jogo lá muito fácil também.
1: Pode, claro que pode. É, é, como, como tem feito, como tem somado seus pontos em algumas partidas interessantes e feito alguns empates também, né, fora de casa, é, é, pode, Grisa, pode. Agora, se você for pôr no papel e analisar o que a gente está vendo de um time e vendo do outro, a gente tende a achar que o Fluminense pode ganhar essa partida. Com, com facilidade? Não, né? Nada no, no, no futebol, no Campeonato Brasileiro é com facilidade. Mas é, é, o Corinthians pode, pode fazer jogadas interessantes... Tem feito algumas jogadas interessantes, tem feito algumas jogadas interessantes, mas elas não são assim, elas não acontecem naturalmente, é isso que eu quero dizer, né? É, elas acontecem, né? elas acontecem, é, e o Corinthians pode se valer disso. O Fluminense não, o Fluminense percebe que tem mais jogadas, são linhas mais bem montadas, cada um sabe melhor o que fazer em campo. O Silvinho no Corinthians tá tentando, né? Ora põe um, hora põe outro, o principal jogador agora é o Mosquito, é. o principal jogador do Corinthians, é, é, e não era, era para ser Luan, era para ser Jô, né? É, mas não é, é o é um, é um garoto, né? que joga e joga bem mesmo, então o, o Silvinho está tentando dar um padrão para esse, esse jogo. Hoje no meu blog, não tem nada a ver com o Corinthians, mas tem, tem um texto que eu, que eu recuperei do Lanasson, que o, o Crespo escreveu, ele fala um pouco da distância e do distanciamento do jogador brasileiro em relação ao jogador europeu das seleções, brasile... seleções sul-americanas em relação às seleções europeias. Pegando Copa América e, e Eurocopa. E ali ele fala uma coisa muito interessante, a intensidade do jogo do sul-americano. Não se compara à intensidade do jogo é, do europeu, quase de todas as seleções da Europa. Trazendo isso o nosso futebol aqui, o brasileiro, a nossa intensidade, é, é, ela é muito baixa é. comparado à intensidade do futebol lá de fora. É, e, e, os, e os treinadores aqui, é, eles não se preocupam com tática, com, com, eles acreditam que o bom jogador sul-americano vai resolver num lance genial. Né? É, e a gente está percebendo isso em campo, que acabou isso, Gris, não tem mais drible não tem mais arrancadas individuais em direção ao gol é, 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 muito, é muito na força física e na força física o Brasil não consegue né? o futebol sul-americano consegue pouco, eu acho em relação ao, ao futebol europeu mas é isso que a gente vê no nosso campeonato aqui o no nosso campeonato nacional, que eu acho ótimo né? eu adoro o campeonato brasileiro Sim. É, mas a gente deve muito na qualidade dos seus jogadores perfeito
0: o Ivan Jorge Curi falando, viu o jogo do Corinthians Esporte. O que me chamou a atenção foi jogar Thiago Neves. O cara não corre, só fica naquela faixa de campo. Aí eu pergunto, como um clube investe nesse atleta que não dá retorno? Né? O Thiago Neves já tem lá a sua idade. Mas eu acho que isso não serve só para o Thiago Neves. né? É, vou citar aqui um exemplo de um cara que é muito importante na história do São Paulo mas que hoje em dia não acrescenta muita coisa para o clube. Por exemplo, o Hernanes né? é um cara que tem lá a sua idade, deve estar ali na faixa de idade do Thiago Neves, né? o São Paulo paga o seu salário, tudo. o Hernanes tem uma história importantíssima no São Paulo, mas neste momento, a gente está tratando de momento, é, não está trazendo o, o devido é, investimento que o São Paulo fez nele, né, para continuar no clube, acho que os clubes brasileiros também precisam se é, começar a focar nisso também, né? o, é, deixar um pouco de lado, né Morelli, esses atletas que foram importantes em algum momento, e avaliar mais a parte técnica e física desses atletas. Né?
1: O problema é que a diretoria sempre contrata, de qualquer clube, é, o cara que ela viu jogar no passado, ela usa do sentimentalismo para buscar uma referência é todos os times praticamente têm um jogador assim, é, que já fez muito pelo clube, é, que foi contratado é, por salário alto e por tempo alto e que não tá rendendo e nem vai render mais, porque o corpo não aguenta né, com o tanto de, de, de correria que a gente vê hoje nos jogos, é, tende a diminuir a faixa né a vida útil de um jogador de futebol perfeito, né com 32 anos, 33, o cara já não aguenta mais, o corpo não vai aguentar mais, né? É, e aí você contrata é, pensando naquele cara que corria, que jogava, que era importante, e não é. é. Eu acho que assim, a, o futebol brasileiro e os gestores têm que arrumar um jeito é, de remunerar esses, esses jogadores. Perfeito. É, eu não acho que eles sejam é, é, descartáveis. Não. Eu acho que eles... Que, que, que precisa ser um jeito diferente de remunerar. você vai ser remunerado por produção. Nós vamos te dar um fixo baixo. Baixo no, no mundo do futebol. Uhum. dos grandes clubes, né? Você vai ganhar um fixo ali de 50 mil reais. E vai ganhar ali 10 mil a cada partida que você fizer durante o mês. Se fizer 5 partidas, é mais 50 mil reais. Né? É, tem que ter um jeito. Um jeito. Um jeito. De fazer isso. É, o que não pode é fazer contratos de 2, 3, 4 anos pagando 300, 400, 500 mil reais, porque o cara já foi importante, é, e o clube não usa isso e só, só paga, né? Só paga, só paga, só paga, só paga.
0: Exatamente. Bom, vamos falar de outro time que jogou ontem, o Santos, né? O Santos que conseguiu aí é, reverter uma vitória do Grêmio duas vezes na partida de ontem na Arena do Grêmio, né? O Grêmio fez um gol logo aos três minutos de jogo com o Diego Souza, um belíssimo gol, inclusive... O Santos empatou, depois o Grêmio eh, fez o seu segundo novamente. Aí no final da partida, o, o Marinho que soltou um mini e esse não foi aleatório, viu? Tinha endereço certo, conseguiu aí o empate para o Santos. 2x2, uma partida que acho que o Santos jogou bem na partida, não acho que o Santos foi mal. acho que até o Santos foi um pouquinho melhor do que o Grêmio. É, nessa partida E o Fernando Diniz tentando ali né Com as peças que tem Morelli Dar uma cara para esse Santos né
1: É o que a gente falou ontem É um Santos um pouquinho melhor Eu também achei que o Santos não jogou mal Em alguns momentos da partida Eu achei que o Santos estava até melhor Até melhor do que o Grêmio O Grêmio tem muitas dificuldades com o Thiago Nunes uhum. A gente viu que o Thiago não fez um bom trabalho no, no, no Corinthians, né, foi, foi, ficou pouco tempo e foi embora, e agora tá tendo muitas dificuldades para conseguir colocar esse Grêmio, que sempre foi um bom time, nos eixos, né, é, e foi um empate bom para o Santos e muito ruim para o Grêmio, foi dentro da sua casa o primeiro ponto do Grêmio na competição, é muito pouco, continua é muito a lanterna do, do
0: campeonato, né.
1: O time gaúcho. Agora, você falou do, do, Thiago, do, do Thiago Nunes, né? Não, 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 eu
0: falei do Thiago do do Neves. Esporte, isso.
1: Né? E eu falo, e eu falo do, do Diego Souza, que também é um veterano, mas é um veterano repaginado no Grêmio. Foi repaginado Verdade. pelo Renato Gaúcho e se mostrou muito útil, até fora um pouco da sua posição, das suas características, mas se propôs a fazer e tem sido um cara útil, útil Verdade, né? ele fez o primeiro gol e deu passe pro segundo gol, uhum. né? assim numa frieza, numa, numa calma numa tranquilidade, numa categoria muito grande, Perfeito. e o Santos o Santos é, é, tá fazendo o que pode tá lembrando aquele Santos do São Paoli também, que tava sendo montado e tava fazendo algumas boas apresentações, os resultados não são os mesmos mas Isso. as apresentações podem ser comparadas, sim, né? E é um Santos também todo remodelado, né, Grisa? O Verdade. Santos consegue repetir o time em duas temporadas. E o Marinho é o cara do Santos. Eu achei que aquela bola desviou. Eu tentei ver em outros lances e não consegui. Ela fez uma curva, né, Morelli? Então, eu ach tinha achado que ela tinha desviado em, no pé de alguém. Mas foi o, o míssil do Marinho, é. né? É, é, que a gente falou ontem também no programa. É, e ele está voltando a ser o um Marinho decisivo, responsável, é, que carrega o time. Isso é bom, precisa ter um companheiro, claro. né? precisa ter alguém do outro lado, um parceiro, né? Quem sabe o Santos aí... E, 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 e o, o, o Diniz está fazendo um trabalho razoavelmente legal nesse começo de, de, de jornada
0: na Vila. Verdade, tem razão. O Santos que com esse empate ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro com oito pontos, né? Tá uma posição acima do Corinthians, por exemplo, né? Então tá aí no meio de tabela neste início de campeonato brasileiro. O Santos que tem um desafio muito complicado no fim de semana, Morelli. O Santos joga no domingo na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro. Esse jogo às 8 e meia da noite. Por falar em Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro perdeu ontem do Ceará 2x1 e o Cuca quis bater no juiz, Morelli.
1: Então, é, o Cuca o pediu desculpas, o Cuca disse que extrapolou, é, e a comissão de ética de, 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 de alguma coisa da CBF deve punir o, o, o treinador. Uhum. Né? Não dá para ter isso todos os jogos. Exagerou, o exagerou. o Cuca é reincidente, é, o Cuca é, é. é reincidente, então não dá para pra fazer o que faz e pedir desculpa depois, é. como como o Bruno Silva, jogador da Chapecoense, que deu uma rasteira e um soco em jogadores é, do, do Internacional Isso. esse cara pra mim tem que ser banido do esporte, esse cara não Concordo. pode jogar futebol esse cara é moleque esse cara é, é, é de rua esse cara não é jogador de futebol, né? pode ser qualquer outra coisa, o futebol talvez tenha dado uma chance pra ele, mas ele não dá chance pro futebol então esse, esse Bruno Silva da Chapecoense, para mim, deve ser banido do futebol. Banido do futebol. Porque quando a gente condena a briga de torcida no estádio, na rua, é, nas estações de metrô, a gente coloca tudo como bandido. E quando a gente vê um ato desse de um profissional dentro de campo, de um jogo televisionado, pro mundo inteiro ver se quiser, a gente tem que também chamar de bandido quem faz isso é, não é profissional para mim, não é profissional. Então, para mim, o STJD, a CBF, o clube, qualquer um que seja responsável, tem que começar pelo clube para mim, tem que é, romper o contrato com esse cidadão e falar, meu amigo, aqui a gente não precisa de você, não precisa de você. O cara deu uma rasteira no, num jogador do Inter e deu um soco na cara do outro jogador do Inter. É, é, e, 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 e ficou de bom tamanho, só tomar o, amare... o vermelho, que ele poderia ter ap até apanhado né? porque nessas horas quando você toma um soco é, você perde, perde a razão né? você perde a cabeça e, e os caras do Inter ainda tentaram se controlar e se controlaram Bruno Silva da Chapecoense deve ser banido do futebol ne ne brasileiro A Chapecoense virar o exemplo
0: perfeito e o só, o lembra desculpa só desculpa. lembrando que o Inter ganhou de 2x1 um da Chape ontem é, em Santa Catarina
1: é outro que pediu desculpa, né? Esse Bruno Silva. É outro cara que fez o que fez e depois Isso. foi nas redes sociais pedir desculpa. Não cola. Então também não cola pro Cuca, extrapolou, tem que pegar cinco jogos de gancho é, pra não ficar ali na beira do gramado. Pra aprender, né? Eu, eu não gosto de, da punição como meio de, 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 de ensinamento, né? Eu prefiro a educação, mas não tem jeito. Pra esses caras não tem jeito. É. Então tem que ser a punição.
0: É, o Adi Armando até fala que ontem estavam jogadores, técnicos, todos destemperados, né? E ele lembra que o Danilo Fernandes do, do Inter também tentou, ameaçou ali, dar um chutinho ali no jogador. Quer é, é um absurdo, né? Ele, lembra... ele deu, né? Ele deu uma biquinha no é,
1: jogador. Isso. Mas e a... Nada se compara ao soco e a rasteira que ele isso, viu. Isso, exatamente. Exatamente.
0: É, muito bem, agora falando dessa partida do Santos contra o Atlético Mineiro, que não, tem, não vai ter o Cuca né, no, campo, no, no banco de reservas, porque o Cuca foi expulso, né? é, é jogo difícil para o Santos, né? mesmo que esteja jogando em casa. Né?
1: É jogo difícil para é, o Santos, para mim o Galo, o Atlético, é mais time nesse momento, tem peças mais decisivas e mais encorpadas do que o Santos, o Santos, para mim, ainda é um time em formação. Agora, tem o fator Vila Belmiro, que é importante. E tem a confiança, né? Sim. De roubar um pontinho do Grêmio, de estar numa posição. De ter vencido o é, São Paulo, tabela, né? Antes... De ter vencido o São Paulo. Então, é. o Santos vai, vai fazer frente ao, ao, ao Atlético Mineiro. Mas, mas, Grisa, torcedores santistas, eu acho que dá, que dá Atlético 1x0 na vida. Ih, rapaz.
0: Eu vou, eu vou ser otimista não sendo otimista. Aí vocês vão me perguntar como é que isso é possível. Eu vou chutar um empate. O Morelli falou que eu ando mureteiro. Eu vou chutar um empate nessa partida um a um entre a Atlético e Santos.
1: Mais uma, hein, querido?
0: É, mais uma, hein? Mas tá tudo certo. Bom, curiosamente, essa sétima rodada, todos os jogos no domingo, né? Não teremos partidas no sábado. Com exceção de Atlético Goianiense e Bragantino, esse jogo vai acontecer na segunda-feira. Tem algum motivo para todas as partidas serem no domingo, Morelli?
1: É, jogos da Eurocopa em relação à televisão tá. é, e jogos a, a, um pouco mais à noite é, no domingo por causa da partida da seleção brasileira, também por causa aí de acordos de TVs e tal.
0: Mas a gente só vai ter dois jogos da Eurocopa, não podia colocar jogo do Campeonato Brasileiro aí no meio?
1: É, pois é, pois é, não sei se podia.
0: É. São jogos às Enfim. 13
1: horas e 16 horas, né? É.
0: Então, olha só, turma, os, é, o Palmeiras joga domingo às 8 da noite contra o Bahia, esse jogo no Allianz Parque, né? O Palmeiras precisando se recuperar da traulitada que tomou do Bragantino, né, Morelli?
1: Precisa, né? De alguma forma. E assim, o clima não é muito bom lá pro lado da academia de futebol. É, o presidente
0: né? ontem respondeu pro, pro Abel Ferreira, né?
1: É, que no meu modo de ver passou do ponto, né? Que no meu modo de ver é, talvez tenha algum outro contrato já de gaveta, né? problema, Grisa, é que tem uma multa aí na casa de 2,5 milhões de euros dos dois lados, né, se o Palmeiras mandar embora tem que pagar e se o Abel pedir as contas tem que reembolsar o Palmeiras Isso é muito dinheiro 2,5 milhões de é, euros opa, é muito dinheiro, opa. então vai ficar ninguém vai tomar essa decisão, né ninguém, vai, ninguém pode perder esse dinheiro hoje claro. é, e o Abel, e o Abel pra mim passou do ponto é, explicando uma derrota em campo para o Bragantino é, colocando na conta de reforços, né para mim ele erra duas vezes. É, é, em dar uma desculpa esfarrapada, que o torcedor já não aguenta mais, né? Toda vez que perde, não ele, mas os treinadores brasileiros falam de reforço. Não dá mais isso no futebol. É, e para mim ele expôs a qualidade do elenco que ele tem. Sim. Né? Eu já falei isso ontem. É, e o presidente rebateu e vai ficar nesse, né? Até se acertar. A gente já viu muito isso, né? É presidente, treinador. Em briguinhas, né? É, o, o Gagliotti vai até o fim do ano. Depois tem eleições. Sim. Né? Então ele não vai fazer, acho que nada muito mais forte, incisivo em relação a isso. E aí vai ter que tomar o português aí e saber como é que os jogadores vão responder em campo. Eu acho, eu acho que ele vai sofrer com o elenco. Eu acho que ele perdeu o elenco com essas palavras depois da derrota para o Bragantino.
0: Perfeito. E o Palmeiras vence ou não essa partida contra o Bahia em casa?
1: Então, Grezo, o Bahia não é um adversário assim que faz tanta frente nesse momento, embora tenha, né, pontuado aí nas últimas rodadas. É, eu vou ficar com o Palmeiras 1 a 0 magrinho. Se Palmeiras fosse 1x0. talvez um rival, um rival um pouquinho. O Bahia é quarto, né? Tá com 11 pontos. Isso. É...
0: Um ponto atrás, é... um ponto à frente do Palmeiras, é. inclusive, né? É.
1: Mas eu ainda, fico, eu ainda fico com o Palmeiras jogando em casa é, diante do Bahia. Eu ainda fico. É, mas eu quero ver o comportamento dos jogadores do Palmeiras nessa partida.
0: Perfeito. Ó, pro Adi Armando, que está me chamando de empateiro, eu também acho que o Palmeiras. <risos> eu também acho que o Palmeiras ganha, viu? 1x0 pro, pro Palmeiras. E aí nós vamos ter às 8h30 da noite, Morelli. O jogo de um time que ainda não venceu no campeonato e que está lá na zona do rebaixamento. Estou falando do São Paulo. São Paulo que vai até o Ceará jogar contra o Ceará, que venceu o Atlético Mineiro ontem às 8h30 da noite no domingo. Será que o São Paulo consegue conquistar sua primeira vitória, Morelli?
1: Pois é, o Ceará já está mais confortável né, na tabela... Na, 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 nas partidas, vende um resultado legal contra um time legal, né? É, então tá muito confiante. O São Paulo tá um desespero. São Paulo não sabe o que faz. São Paulo tá muito aquele São Paulo que a gente via é, com o Fernando Diniz, né? Uhum. Pessoal de cabeça baixa, pessoal não sabe o que faz, pessoal corre errado, é, desespero, desespero pra fazer o gol. É, e tudo depois daqueles nove que fez, né? No 4 de julho, né? Parece que gastou tudo ali, né, Grisa? É. é. Vai ter que se ajeitar, vai ter que se ajeitar com o carro em movimento. É, é uma partida difícil para o São Paulo, mas eu ainda fico com o São Paulo atrás da sua primeira vitória. É, e vou ficar com o São Paulo 1x0. Mas o Crespo tem que jogar agora o feijão com arroz. Não tem que inventar, não dá para pôr Reinaldo de ponta, de ponta direita, ponta esquerda. Não, tem que jogar o feijão com arroz montar ali a sua linha de três zagueiros, fortalecer a defesa, colocar o meio de campo um pouquinho criativo e tentar apostar ali no ataque o que, que ele consegue com quem vai jogar, né? O Luciano ainda tá machucado, né? É, tá todo mundo meio machucado no é, São Paulo, né? É. É, inclusive o Bril do São Paulo, né? Inclusive o Bril do São Paulo tá meio machucado. Mas eu acho que dá para ganhar de 1 a 0 e é o que o torcedor espera, né? Estamos falando, Grisa, da sétima rodada, né? Sétima rodada? Sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo ainda não ganhou e está incomodadíssimo na zona de rebaixamento. É. Já começa, já começa a ficar preocupado. Ó,
0: oh, o pessoal tá, tá sentindo falta de você fazer o ai ai ai, hein, Morelli?
1: Esse jogo, esse jogo do São Paulo mereceria. Ai, 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 ai. O do Palmeiras também, o do. Ai, 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 ai. ai. É, são jogos que eu não sei não,
0: viu? É. não sei não Eu, diferente do Morelli Acho que o Ceará vai vencer o São Paulo viu Eu vou dar o mesmo placar do, Da vitória do, do Ceará Contra o Atlético Mineiro 2x1 para o Ceará vamos acompanhar.
1: Olha só, o Grisa após a vitória
0: De um time hein? Outra vida, hein, Grisa. O rei do empate Muito bem Muito bem é, bom, vamos falar um pouquinho de Copa América, coisa rápida, né, até porque tivemos partidas pelo Grupo A ontem. O Uruguai, né, sua primeira vitória, o Uruguai venceu por 2x0 a, a Bolívia, com isso eliminou a Bolívia, a Bolívia a primeira eliminada da Copa América, e o Paraguai venceu o Chile por 2x0, hein, olha só que resultado importante. Com isso... É, os quatro times classificados do Grupo A já estão definidos, né? Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai. A última rodada, que acontece na segunda-feira, vai definir as posições, né? É, a Argentina pode perder o primeiro lugar, por exemplo, né? O Uruguai pode trocar de lugar com o Chile, né? Então, tem todas, essas, é, tem todas essas mudanças que podem ocorrer aí na tabela. Hoje, se terminasse hoje ou a, a fase de grupos da Copa América, por exemplo, nós teríamos um Brasil e Uruguai nas oitavas de final, porque é o primeiro do grupo B, que é o Brasil, e o Brasil não perde mais essa primeira colocação, tá? E o quarto do grupo A, o quarto hoje do grupo A é o Uruguai. Então nós poderemos ter aí ou um Brasil e Uruguai, ou um Brasil e Chile, nas oitavas de final vai depender, como eu disse, é, do, da última rodada que é desse grupo A que acontece é, na segunda-feira. O grupo B será definido no domingo, né? E aí todo mundo tem chance de classificação. Colômbia, Peru, Equador, até a Venezuela tem chance de classificação. Então tá mais disputada a coisa no grupo B do que no grupo A. Mesmo assim, Morelli, seja Uruguai, seja Chile, já não é uma oitava de final tão tranquila para a seleção brasileira.
1: É, não é, vai ter que jogar mais, até porque a fase pede isso, é, mas você falou que está embolado o grupo do Brasil, está embolado lá para baixo, né? Sim, o Brasil é está garantido. Times que tem, é, mas assim, a pontuação de... de... 9 pontos, nós estamos falando só o Brasil. Porque Colômbia, que está em segundo, fez 4. Isso. Né? O Peru, que está em segundo fez... Em terceiro, fez 4. Né? Isso. O Equador tem 2 e a Venezuela tem 2. Por isso que eu falo que o nível sul-americano não dá patamar para a gente para falar que o Brasil está voando no seu grupo. Olha, fez 9 pontos, entendeu? É, é, e o outro grupo está é, um pouquinho melhor, com os pontos mais bem distribuídos, 6, 7, 5 e 4 mas uma Bolívia com zero ponto, né? É. Saco de pancadas do grupo, do grupo A, o grupo da Argentina. É, é o que eu falo. É difícil. Agora, o Grisa é oitavas. É, agora é mata-mata é, e agora tem que jogar, né? Isso. Agora se vacilar, se vacilar, vai embora, né? Isso. Vai embora. O Uruguai é um time respeitado, né? O, o Chile é um time respeitado. O Paraguai é um time respeitado, então qualquer um que o Brasil vai enfrentar, o Brasil, imagino, vai ter muito mais dificuldades do que teve até agora. Agora, o Brasil está jogando razoavelmente bem, não está ruim o Brasil, não. Né? O Brasil está conseguindo é. fazer muitas variações, Neymar está bem. É, então, assim, eu acho que o Brasil ainda é favorito. É. Ainda é favorito. Só um detalhe...
0: Só um detalhe, Morelli, é, isso já é certo. Ou o Brasil vai pegar o Chile ou vai pegar o Uruguai. É, por quê? Porque o Chile folga nessa última rodada. Né? O Chile não participa dessa última rodada. Então a única chance do, é, de ser Chile Uruguai é porque o Uruguai joga contra o Paraguai. Então se o Uruguai ganha do Paraguai, né, o Uruguai toma essa terceira colocação do Chile, se perde para o Paraguai, se mantém em quarto lugar, então já é certo que o Brasil pegará ou Uruguai ou Chile
1: exatamente, porque o Chile não sai dos cinco pontos Isso. eu até acho que o Chile é mais fácil para o Brasil é, embora tenha muito mais rivalidade aí nos últimos tempos, uhum. o Uruguai para mim é mais difícil, então o Uruguai tem a chance de não se colocar neste momento no caminho do Brasil e vai fazer de tudo para fugir desse confronto. É um confronto para mim aberto, Brasil Sim. e Uruguai. Brasil e Chile, eu sou mais Brasil.
0: Lembrando que no domingo, às seis da tarde, em Goiânia, o Brasil enfrenta o Equador. O Tite já prepara um time cheio de modificações, porque como o Brasil já tem o seu primeiro lugar garantido no grupo, o Tite vai fazer, vai usar essa partida para fazer vários testes, né? Uh, pra... Já pensando na sequência do campeonato... E também na sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo, né? E tá certo, né? Esse jogo vai servir para isso, né, Morelli?
1: Precisa, é o tempo que ele tem, tá todo mundo junto desde a eliminatória. Acho que ele acertou em manter os jogadores para ficar entrosando um pouquinho mais. E tem que fazer coisas, não só testar jogadores em posições. Eu acho que o que falta para a seleção é testar jogadas, uhum. né? É, é, ter um pouco mais de variações de jogar jogar com estilo de, estilos diferentes e uhum. é, como não corre risco nenhum, não vai perder posição nenhuma, o Brasil pode jogar com, com times diferentes, pode jogar por exemplo com um volante uhum. Né? Uhum. Pode, pode jogar ou então com, com, com três zagueiros e soltar os laterais, Perfeito. É, o Brasil tem que ter formações diferentes é, para uma necessidade na Copa do Mundo, lembrando daquela partida lá da Bélgica na Copa da Rússia, né, você tá perdendo em campo, você tem que fazer alguma coisa diferente, né? você tem que fazer alguma coisa diferente, tem que tirar jogadores de marcação e pôr jogadores criativos mais perto do gol então o Brasil talvez possa treinar isso, saber se Firmino não vai bater no mesmo lugar que o, que o Gabriel Jesus, né Perfeito. É, jogar com o time aberto, colocar três atacantes com o Neymar chegando tem que fazer alguma coisa desse tipo, não só usar peças, né, é, tem que também usar é... é, é Distribuição em campo.
0: Perfeito. Bom, vamos falar de Eurocopa e aqui eu só vou falar dos jogos de sábado e domingo, porque os jogos de segunda e terça-feira a gente trata na semana que vem, né? Então vamos começar pelo sábado, que nós teremos o confronto entre Itália e Áustria e também o confronto entre País de Gales e Dinamarca. Morelli, para você, quem passa para as quartas de final? Itália, Áustria, país de Gales ou Dinamarca?
1: A Itália pra mim passa e a Dinamarca pra mim passa. A Itália pra a Itália, mim, é viu, Itália. Morelli,
0: é o que tem jogado o melhor futebol da Euro.
1: Então, eu ia falar isso. A Itália tá jogando muito bem, tem feito seus gols, tem jogado numa posição, assim, numa condição diferente, pensando mais no ataque do que naquela forma tradicional defensiva. Sempre foi uma escola de defesa, né? É, com Maldini's da vida, né? Com Bareses Sim. da vida. Mas agora tá jogando muito bem do meio para frente. Uhum. Sou Itália e para mim a Itália também é candidata ao título. E acho que a Dinamarca é um time melhor. É, e pode
0: passar também. É. Eu vou discordar só nessa partida. Lembrando que País de Gales e Dinamarca jogam a uma da tarde, amanhã. Eu acho que vai dar País de Gales. É, uma, é só um intuito, tá? Uh, e o jogo da Itália... Acontece em Wembley, que é um templo do futebol, né às 4 horas da tarde, a partida da Itália. Mas concordo com o Morelli, acho que dará Itália também é, nessa partida contra a Áustria. E aí, Morelli, nós temos no domingo Holanda e República Tcheca à 1 da tarde. E esse jogo aí, para você...
1: Ficou a Holanda. Seco pra mim, Holanda 2x0.
0: Holanda 2-0. É, é. Só que o time da República Tcheca é um time perigoso, viu? É bom, hum, é bom também, não é hum. ruim, não. Mas fico com a Holanda. É, eu, eu também. Apesar de ser um time perigoso, eu fico. E aí, pra mim, a grande partida desse final de semana, né, é a partida entre Bélgica e Portugal, que vai acontecer em Sevilha. Às 4 horas da tarde. Aqui fica mais difícil dar um palpite, hein, Morelli?
1: Fica, mas aqui vai pela, pela, pela boa atuação e boa apresentação é, do Cristiano Ronaldo. Vou ficar com o Gádio e um colega dele belga, né, que joga... Peraí,
0: só para entender, você vai ficar com Portugal, é isso? Vou ficar com Portugal. Olha só, que beleza. Vou ficar com Portugal, com o Cristiano
1: Ronaldo. Acho que ele deve avançar. É por bem da euro também, né? Por bem da euro, porque ele é o cara dessa euro. Se tiver que apontar um cara para essa euro, para mim é o Cristiano Ronaldo. Já é, né? Artilheiro com 14 gols. Sim. É, é, não da, de todas as competições né? da, da história da euro, mas para mim é o cara que todo mundo para para ver em campo hoje, né? A Bélgica é um time excelente, tem bons jogadores. De Bruyne, por exemplo, é um deles, o Caco é outro. Mas eu fico com esse Portugal é, do Cristiano Ronaldo, que vai muito na, na garra, na fibra. Né, na vontade é. É, e, e no talento desse jogador é, acima de tudo é, teve um cara da bélgica que não me, me fugiu o nome é, que falou que descobriu o segredo do cristiano ronaldo o cara <risos> joga com ele no é. falou que o cristiano ronaldo come muito brócolis brócolis é. né então essa garotada que joga futebol pede pra mamãe comprar brócolis é. né é, é, comer mais salada e apostar tudo no brócolis o problema e... é o problema do Cristiano Ronaldo
0: o problema Moreira é que não se pode ficar muito perto de quem come muito brócolis né
1: <risos> Ai, garoto! Não. não, do brócolis pode, né? Essa molecada que joga futebol que não gosta de salada, é. que só quer. Não, e
0: lembrando, de... e lembrando Morelli que teve aquela polêmica com o Cristiano Ronaldo, né? Na entrevista coletiva, quando ele remove as garrafas de refrigerante, pega uma garrafa de água e fala: tomem água, né? Criou, é, super natural, é criou né? uma é super celeuma, natural. né? História, enfim, é. né?
1: Mas olha o segredo do Gádio, é o brócolis.
0: Muito bem, eu vou discordar do Morelli nessa, hein? eu acho que vai dar a Bélgica, acho que a Bélgica tem... Essa,
1: essa é fácil discordar. É, né?
0: eu acho que em, em termos de conjunto, acho que a Bélgica tem mais jogadores é, técnicos e bons do que a seleção de Portugal, claro que você ter um Cristiano Ronaldo faz uma grande diferença, mas vou de Bélgica, correto?
1: Eu não vou dar a Bélgica, a Bélgica eliminou o Brasil na
0: Rússia. É, eu, eu também tenho um pouco de bode da Bélgica, mas é, infelizmente acho que vai dar a Bélgica. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira. Queria mais uma vez agradecer aqui meu companheiro Robson Morelli por mais essa semana. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Olha, todos os tipos de jogo esse fim de semana, hein? Copa América, Eurocopa e Campeonato Brasileiro começando a pegar fogo. É. A gente se vê na segunda. Um abraço a
0: todos. Lembrando que a gente está se aproximando de Olimpíadas, né? A gente vai ter algumas novidades aqui para vocês em relação às Olimpíadas. Mas no tempo certo a gente comunica a vocês quais serão essas novidades. Obviamente que o Estadão terá uma cobertura ampla desses Jogos Olímpicos, mas mais perto a gente trata disso junto com vocês. Queria agradecer, turma, a companhia, obviamente, de vocês durante essa semana, como sempre, recheada de carinho. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, que vocês podem ouvir e baixar pelo agregador de podcast da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, ah, rapaz, aí a gente está de volta aqui com a nossa live, no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, com muita segurança, e nos vemos na segunda. Grande abraço a todos. Tchau.